0: Приветствуем всех слушателей радио Вести ФМ, кто в этот час вместе с нами у микрофона Евгений Яковлев и с нами автор ведущей программы кандидат политических наук, член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков. Сергей, горячо приветствую. Здравствуйте. Обсудим сначала последние новости, наиболее значимые, наверное, для всего мирового сообщества, а далее пойдем философствовать одна из новостей громких министерства обороны китая сегодня заявила что готова и далее укреплять сотрудничество с российскими вооруженными силами в соответствии с договоренностями лидеров двух стран в первую очередь речь идет о том чтобы укреплять стратегическую координацию и укреплять взаимные доверие и вести все это к стабильности в мире прозвучало это заявление накануне планов таких людей, как Мануэль Макрон или Урсула фон дер Лейен, приехать в Китай и серьезно поговорить с Си Есть ли в этом какой-то сигнал, что
1: вы можете ехать, но наши планы незыблемы? Очень важная модель, которая выстраивает сейчас взаимоотношения разных стран. Это прежде всего некий блоковый статус. Вот раньше можно было говорить, Франция спокойно пообщается, например, с Венгрией, а теперь невозможно. Ведь на сегодняшний день Венгрия не является так называемой классической демократической страной. Ее просто не пригласили на саммит за демократию, поэтому общение должно быть исключительно среди равных. А если общение не среди равных, то это означает уже прежде всего общение, которое строится по принципу друг-враг. Это не классическая конкуренция, которая была всегда, а некая другая уже совсем история. А вот давайте разбираться на самом деле. Если мы начинаем выстраивать отношения в современном мире, то мы должны с вами прекрасно понимать, можно ли кому-либо из государств навязывать свою волю, грозить пальцем или считать, что вы должны поступать определенным образом. Наверное,
0: можно, но нужно след... ждать, что за этим последует какая-то реакция.
1: Конечно. Мы же с вами прекрасно понимаем, мы вполне даем себе отчего, что Соединенные Штаты Америки создали достаточно большое количество своих собственных сателлитов. Если хотите, вот такая парадигма, когда есть патрон и клиенты, она сформировалась не сегодня, она сформировалась достаточно давно, и есть огромное количество тех клиентов, которые присягнули Соединенным Штатам Америки, кивнули головой и сказали, мы идем с вами вперед. А им это зачем? А им очень просто. Дело в том, что сейчас Соединенные Штаты Америки в свое время разыгрывали такую парадигму, как и в Древнем Риме, когда более статусные люди, достаточно богатые, они могли привлекать к себе огромное количество клиентов, только для того, чтобы можно было в том числе на их уровне получить политическую поддержку, и определенную модель легитимности сформировать, когда нужно будет входить в политическое пространство или принимать какие-то решения. Соединенные Штаты Америки, начиная еще с всех тех войн, которые они ввели в 2001-2003 годах, они научились формировать определенные коалиции. Свой, чужой. Если ты с нами в этой коалиции, значит, к тебе нет претензий. И какая разница, являешься ли ты страной, где соблюдаются права человека или не соблюдаются, главное, что ты являешься своим. И ты очень четко готов выполнять ровно то, что тебе говорят. Но всегда появляются те страны, которые начинают жить по неким своим правилам. Ведь Вестфальская система международных отношений, которая была сформирована еще в далеком 1648 году, ее никто не отменял. И принцип суверенитета... Это, наверное, был очень важный столб для любого государства, ведь обладать суверенитетом – это не так плохо. Но со временем такие люди, как Сорос, они постепенно, шаг за, шаг, за шагом, всем стали навязывать некую особую парадигму, в которой мир без границ, он начинал уничтожать то, что называется государственным суверенитетом. И многие государства начинали уступать свой суверенитет в обмен на некие общие блага цивилизации, и казалось что есть определенная модель общей демократии, есть общая модель нравственности, есть общая модель культуры, есть общая модель экономического развития. Все такое вот понятное. Но только был правильный дирижер, который мог написать все эти правила игры. И на этом фоне появляется тогда очень четкий курс, который берет на себя Китай. Китай начинает играть свою собственную игру, свою собственную парадигму, и шаг за шагом начинает формировать свое видение этого мира. А мы считаем вот так. 20 лет назад американские аналитики, они относились к Китаю с юмором. Вот правда, если вы почитаете те статьи, вы будете удивлены. Слушайте, ну это отсталая страна, да куда им? Ну Мне кажется, весь мир же так смотрел, не только американцы. Ой, да, вы, вы, вы же помните, даже у нас, что такое Китай? Да это пуховики, из которых пух летит. А это же, у, у тебя фен развалился, ну китайский. А это И вот эта парадигма... А, кстати говоря, интересная вещь. А вы знаете, что, оказывается, Руперт Мердек и же с ним огромное количество денег потратили на то, чтобы создавать а, имидж Китая-это плохо? Это была структура. И если у тебя что-то ломалось, надо было говорить, сделано в Китае. Вы понимаете, как, как манипуляционный потенциал создавался, чтобы заранее можно было сказать, что, слушайте, они нам не конкуренты? Тогда вопрос... Господа американцы, если в Китае так все плохо, почему вы настолько сильно зависимы от производственных мощностей Китая? Почему практически в повседневной жизни каждый американец использует практически на 90% все то, что произведено в Китае? И вот эта концепция глобального юмора и насмешек, она постепенно сменится. И Соединенные Штаты Америки, начиная уже с первой пятилетки Си, они увидели, что Китай совершенно другой. И тогда именно в доктринах национальной безопасности Китай начинает именовать уже не как просто конкурента, а как соперника. Пройдет время, и Соединенные Штаты Америки начнут по-другому относиться к Китаю, и они будут говорить уже не как о конкуренте, и не как о сопернике, а как о той стране, от которой исходит Китай угроза американской исключительности и американскому превосходству. Давайте разбираться. Если, например, Китай э, заявляет и неоднократно, что он свободен в принятии решений, значит, Китай свободен в принятии решений. Шаза Барель, мы помним, не так давно э, был жутким, жутко опечален очень простой фразой, которую э, бросил его коллега из Китая. Когда был простой вопрос: если мир объединился и поставляет оружие Украине, то может ли Китай поставлять оружие и технологии в Россию? Конечно, может, потому что это абсолютное право Китая делать то, что он считает нужным. Это называется суверенитет. Но современность она приносит новые какие-то отношения, когда, например, Франция может полутора Китаю что-то диктовать. Ну, почти полутора миллиарда, но понятно, что Индия обогнала. Но в любом случае, как ты такому гиганту можешь что-то диктовать? Мы неоднократно слышим призывы евробюрократии, которые говорят о том, что нужно сделать все для того, чтобы снизить зависимость европейской экономики от Китая. А на сегодняшний день это порядка 800 миллиардов евро. Огромнейшие деньги. Это товарооборот Европейского Союза и Китая. Я полагаю, наверное, они могут попытаться уйти и снизить определенную эту зависимость, но если где-то убывает, где-то прибывает, надо всегда понимать, чем ты это можешь заменить. Если ты готов поссориться с Китаем, либо ты готов диктовать Китаю какую-то волю, например, приезжают несколько уважаемых политических деятелей или не совсем уважаемых, и начинают ставить определенные ультиматумы Китаю, которые будут расценены как «если x, то y. Если вы будете продолжать сотрудничать с Россией в военной сфере, то вот для меня всегда очень важный вопрос. То что? То Европа развяжет торговую войну с Китаем, так как это делал когда-то Трамп? То Европа откажет в том, чтобы Китай мог покупать определенные технологии в Европе? А Европа никогда не задумывалась в целом, Европейский Союз, что надежные поставки энергетических ресурсов из России, плюс те решения, достаточно дешевые, которые давал Китай, давал определенную гарантию благополучия экономического состояния Европейского Союза в целом. Они сумасшедшие? Или они не понимают, что они творят? Или на сегодняшний день не существует протрезвевшего политика, который может сказать, слушайте, это не наша игра, мы должны сейчас вспомнить, что все, что мы сейчас делаем, это во благо чужой экономики. И эта экономика называется Соединенные Штаты Америки. Потому что сейчас очень важно, чтобы каждая страна прекрасно понимала, что есть собственные национальные интересы. Но это очень страшно сказать. Потому что наднациональные интересы всегда важнее. А теперь, если вы вернетесь, например, в страны Европейского Союза и активно начнете задавать вопросы... А в чем все-таки такая ненависть к России? В чем Россия поступает неверно? И вы увидите, что примерно население будет расколото 50 на 50. 50%, например, населения Италии это то, о чем мне говорят, достаточно достоверно, те люди, которые работают длительное время в Италии, в том числе и проводят сами своими руками социальные, социологические опросы, они крайне негативно настроены к России. Просто такое вот чудовищная, зашкаливающая русофобия. А 50% они считают, что это безумие. Они считают, что просто а другую часть просто зомбировали. И они не могут найти рационального объяснения, что происходит с теми людьми, которые не только пелят сук, на котором сидят, а которые по приказу из Вашингтона готовят отрубить себе руку, например. И разговаривать о зеленых технологиях. Разговаривать о том, что в следующую зиму надо просто купить хорошие пуховики. и Тогда будет достаточно тепло. Но это же не те критерии хорошей жизни, которые обычно формирует глобальный Запад. Как-то меняется концепция. И уговаривать Китай, чтобы Китай под чью-то волынку или под чью-то дирижерскую палочку подпрыгивал, я полагаю, что Европейскому Союзу не удастся. Это не та страна, с которой можно говорить с точки зрения силы.
0: Но пока вы говорили, я подумал, может быть, эти заявления нацелены на внутреннюю аудиторию. Но потом я подумал, что, может быть, это как раз посыл американцам, что мы будем угрожать, мы будем ставить Китаю свои условия.
1: Но на самом деле в разговоре в Пекине будут совершенно другие речи звучать. А по большому счету, зачем Франции на сегодняшний день нужна эта встреча? Что Китай от этого выигрывает? Это разговор только может быть об одном, что Франция на сегодняшний день... Является страной, которая максимально может быть независима, ну в кавычках или не в кавычках, она может быть независима от всех тех процессов, которые происходят сейчас в мире. Почему я говорю Франция? Во-первых... Эммануэль Макрон – это типично вырущенный искусственный политик. Ну, Давайте будем честны, если мы посмотрим весь его карьерный путь, то вся его карьера была построена исключительно на тех мантрах, что его полностью создавали американские капиталы. Он плоть от плоти вот этих американских капиталов. Он не сможет жить по-другому. С друзьями чаще всего он предпочитает говорить именно на английском языке, а не на родном французском, тем самым подчеркивая, что не надо забывать те корни, которые были у тебя. Это понятно. Понятно, что у него второй срок, он на третий не может пойти, и ему, в общем-то, терять нечего. Но слишком много вопросов, которые сейчас есть к Макрону. Между прочим, забастовки так не стихли, люди не проглотили все то, что происходит сейчас во Франции. Огромное количество людей чувствует на своей шкуре, насколько тяжело становится жить. Ведь критерий демократизма, критерий того, что называется хорошая или позитивная власть, она всегда измеряется в индексе качества жизни. Чем лучше у тебя жизнь, тем меньше у тебя каких-либо вопросов к той власти, которая тебя тобой управляет. Ты вообще не задаешься вопросом, а кто сейчас у руля? Потому что тебя все устраивает. Причем эти люди оценивают этот индекс жизни не потому, что публикуются в финансовых журналах, а по личным ощущениям. Конечно, абсолютно. Вы абсолютно в этом правы. Потому что если мы реально рассматриваем личное ощущение человека, то мы с вами в интернете огромное количество найдем роликов, где простые парижане записывают ролики, в которых показывают. привод пришла мне зарплата, там, 2000 евро, и ее уже нет. Потому что в момент прихода ко мне на карточку я закрываю долги по квартире, я закрываю долги по электроэнергии, я закрываю долги а, по а, обслуживанию автомобиля, по кредиту на автомобиль, оплачиваю детский сад двух детей, и в остатке там остается порядка 150 евро прожить на месяц. Это не задается простым вопросом, а как дальше? А дальше я, человек вынужден залезть в кредит, в кредит опять купить те или иные вещи, продукты, питания. И в следующий месяц опять повторится. Зарплата будет перекрывать только платежи кредитные. Это говорит прежде всего о том, что сейчас Соединенным Штатам Америки им абсолютно все равно, как себя чувствуют и живут их вассалы. Ну,
0: между прочим, и все равно, как живут их собственные граждане.
1: Да, вот это очень важно. Вы знаете, мы видим сейчас, что уровень качества жизни в самой Америке он очень сильно снижается. Я, я знаю, что огромное количество скептиков говорят, а вот, сразу будут шутить, там, негров линчуют. Да не право вопрос, не про то, что негров линчуют. А понимаете, в чем дело? Соединенные Штаты Америки, они пытались создать некую такой образец страны, под которую все должны были подстраиваться и выплачивать огромные дивиденды за то, что они могли приобщиться к великому к великому американскому доллару, к великому американскому Голливуду. Есть, получить франшизу. А, это, это же очень здорово, когда ты можешь а, франшизой торговать столько, сколько угодно. А есть те, которые всегда готовы будут ее купить. Вы знаете, Соединенные Штаты Америки они очень хорошо научились торговать своей национальной валютой, которая потом почему-то стала уже национальной валютой, превратилась в наднациональную валюту. И по сегодняшний день они а, уверены на все тысячу процентов, что в будущем, в принципе, никаких изменений не будет, что все будет исключительно как прежде. Что не будет меняться вот эта парадигма, в которой что-то может пойти не так. Мы с вами видим, что на самом деле меняются самые главные критерии. Меняются критерии американской мечты. Ведь можно много говорить о том, что да, американская мечта, она невыполнима. Нет, она была выполнима. Дело в том, что огромное количество американцев, они абсолютно искренне приезжая в новую страну. имея абсолютно разные корни. Итальянские, еврейские, мексиканские, да любые корни. Они все полагали и надеялись, что в следующем году будет лучше. Мои дети и внуки будут жить гораздо лучше. Но Gallup Медиа проводит опросы. И самое главное, меняется критерий. Для меня это важно. Что такое качество жизни в Америке? И что такое американская мечта? Я хочу, чтобы мои дети жили... Не хуже, чем я. Почувствуйте разницу.
0: Не лучше, а не хуже.
1: Не хуже. Хотя бы, чтобы они продержались вот на этом уровне. Вы понимаете, какая это пропасть на самом деле? Не хуже, чем я. И задаемся вопросом. Вот это американская мечта. Вы правда верите, что это настоящая американская мечта? Ведь так это должно быть все, Или немножко должно быть все по-другому. Если ты в своем огороде не можешь навести порядок, то каким образом ты можешь держать весь мир? Вы знаете, есть огромное количество образцовых кофеин, которые не торгуют и не делают прибыль на том, что они продают чашечку кофе. Это Такое есть в Америке, в Европе, такое было и у нас в России. Они делают идеальную модель, чтобы ты пришел к ним и купил франшизу, чтобы они тебе открыли такую же кафешку. Она будет такой же идеальной. Но идеального-то ничего не бывает. Вот Соединенные Штаты Америки они пытались создать некую образцовую модель чтобы многие могли прийти и купить ее. Но практически все те страны, которые с момента распада Советского Союза покупали эту франшизу, они почему-то оказывались в минусе. Они все оказывались в долгах, как в шелках, и прекрасно понимают и осознают, что их жизни не хватит, чтобы рассчитаться с Соединенными Штатами Америки за все те платежи, которые те им выставляют. Вот мы сейчас каждый день видим и слышим о новых пакетах помощи Америки со стороны Украины. А это помощь, которая просто так им передается. Просто на, возьми, вот еще возьми, вот еще деньги. Многие американцы именно так это воспринимают. Но по большому счету, если мы внимательно посмотрим, а что, ленд-лиз кто-то отменил? Нет. Практически огромное количество поставок, которые идут сейчас на Украину, они идут по принципу ленд-лиза. Долговое бремя это чудовищное. Но а, практически все те политики, которые находятся сейчас, у власти, в, на Украине, они живут по очень простому принципу. После нас хоть потоп. Не важно, кто будет а, рассчитываться за все а, те поставки, которые есть сегодня, но очень четкое понимание того, что называется сейчастное мышление в политике. Это проблема.
0: Главное, чтобы э, мой ребенок жил не хуже. Да? То есть, такой, не, хуже. Нет, не хуже. Это важно. Друзья, мы сейчас прервемся на новости и рекламу. Напомню, что в эфире наша программа с Сергеем Судаковым ⁇ Иллюзия о власти ⁇ Можете присылать ваши комментарии на WhatsApp и Viber и Telegram 903-170-63-63 или смс-сообщение номер 5533 в начале слова вести». Так, Сергей, мы в предыдущей части программы сравнили вот эту всю американскую мечту с франшизой. Если говорить о бизнесе, то есть всегда какой-то совет директоров, который регулярно собирается, чтобы рассмотреть существующую модель, может быть, что-то в ней улучшить, может быть, как-то оптимизировать расходы. И вот состоявшийся саммит за демократию, он, наверное, также напоминает вот, эту, вот этот съезд совета директоров, где они решают, где есть недочеты и что нужно исправлять в
1: этом бизнесе. Вот абсолютно верно. Второй – смотр администрации Байдена демократических и недемократических сил. Основная повестка, идеологическая повестка, ведь мы, когда говорим об иллюзии власти, мы всегда говорим все-таки о некой идеологической подоплетке, которая существует на сегодняшний день. Саммит демократии или саммит за демократию. 120 стран собрались в онлайн-режиме практически, все пытались представить что происходит в их странах на сегодняшний день как таковых критерий демократии не существуют они достаточно разбиты размыты ведь если даже брать самые кондовые некие такие критерии то мы с вами очень сильно удивимся ну вот смотрите давайте просто пробежимся по каким то очень простым прописным истинам ну какие то исторические базовые понятия же есть да даже не исторически. Но смотрите, прямая демократия — это всегда был разговор исключительно о Древней Греции. Как только греческий полис превысил пять тысяч человек, это означает, что прямо люди уже не могут друг с другом каким-то образом решать ни криком, ни ором, ни прямым голосованием, а появляется уже представительская демократия, когда граждане выбирают своих представителей, и те за них уже принимают те или иные решения. Соединенные Штаты Америки преуспели в том, что они пытались создать некую свое собственное видение или модель демократии, когда они говорят, что демократия – это прежде всего разделение властей на законодательную, исполнительную, на судебную власть. Все они существуют независимо, и не дай бог, одна власть будет вмешиваться в дела другой. Но даже в прекрасных Соединенных Штатах Америки, в кавычках, существует определенный перевес и дисбаланс этих властей. Например, парламентская ветвь, она имеет больше возможностей, нежели представительская. Опять же, существует возможность влиять на судебную власть. Но это никто не обращает на это внимания. Конституционализм, нормы Конституции прежде всего, как прописано, так и существует. А если в стране нет Конституции, то уже проблема. А может ли суд или Верховный суд вмешиваться в деятельность, например, исполнительной власти? как это существует на сегодняшний день в Израиле, что вызвало достаточно большие массовые протесты в Израиле. Ведь там суд как раз, Верховный суд, там нет конституции, так как нет писанной конституции, он по большому счету является тем инструментом, который регламентирует деятельность представительных органов власти. И если что-то не нравится, то может каким-то образом заложить право вето. То, что есть классическая президентская вето, так же, как есть и в Соединенных Штатах Америки. Дальше политический плюрализм. Соединенные Штаты Америки много раз прописывают, что идеальная модель демократии – это не когда существует бипартизм, когда две партии играют в то, что одна сменяет другую, а существует определенное достаточно большое количество партий, которые говорят о том, что есть партийный плюрализм. В Америке огромнейшее количество партий. Вот в реальности, если посмотрите, ну прям под сотню можете найти партий и партийных объединений – а в реальности это партии две, и они только они могут участвовать в выборах. Ты можешь либертаринскую партию, партию любителей чего угодно зарегистрировать, но это не значит, что кто-то на ней будет серьезно относиться. Она не будет работать. Там даже фашисты присутствуют на политическом поле. Но Америка на это закрывает глаза, потому что говорит, ну наш плюрализм, у нас же все можно. Очень важным моментом является то, что, например, армия в настоящей демократии она выполняет охранительную функцию. Если на твою страну напали, то армия, соответственно, решает эти задачи. Если есть угрозы твоим национальным интересам, и это связано с твоими национальными границами и твоим собственным суверенитетом с пограничными зонами, ты используешь военную силу. Мне всегда было интересно, неужели границы Америки располагаются где-то в Сирии, в Ираке, в Афганистане, особенно вторжение в Ирак в 2003 году, когда в этом году мы, в кавычках, отмечали юбилей 20-летнего вторжения Соединенных Штатов Америки в марте. А вот что их туда понесло? Пробирка кольна пауэлла Да нет, конечно. Мы же всегда понимаем, что если ты хочешь играться в демократии, ну, ты говори до конца. Да, просто еще как зарисовка. Для того, чтобы мы говорим о том, что демократия есть демократия, мы не только говорим о разделении властей, мы говорим о том, что СМИ и свобода СМИ, является абсолютной, абсолютной такой мантрой, которая существует в каждом демократическом обществе по мнению американских же политологов. Но посмотрите сами. Вы на сегодняшний день можете, например, в Соединенных Штатах Америки взять и опубликовать статью, которая хвалит традиционные ценности и выступает против нетрадиционных ценностей. Вы можете написать статью, в которой вы будете кредитовать а, трансгендеров, например или на очередное собрание геев и лесбиянок. Слабо? А вообще пропустят эту статью? Я думаю, шансов прям мало будет. Можете ли вы каким-то образом объективную информацию выдать о тех зверствах, которые устраивают нацисты на Украине? Нет. А почему? Ведь э, критерий-то должен быть один для всех, если существуют определенные механизмы подачи информации, то они должны быть общие для всех, мне так казалось. Но получается, что в Соединенных Штатах Америки не существует а, неких а, неписанных не, не а, механизмов, ведь все не работает. Мы же говорим о том, что если ты хочешь быть образцом, ну иди дальше, показывай, а дальше уважение а, к чужим конституционным нормам, правилам уважение к соседским государствам, добропорядочные отношения. А также, когда мы говорим о том, что спецслужбы должны выполнять ими только им отведенную службу. И они должны работать исключительно благо национальное и так далее. И так далее. Посмотрите, что американцы делают. Да по всему миру действуют. Их спецслужбы прослушивают практически глав государства. Помните скандал с Ангелой Меркель? Но ну, говорит, ну, всякое бывает, ну, прослушивает и прослушивает, да, мелочи какие, чего они там нового услышат. Наверное, это хорошо, но это говорит прежде всего о том, что несвободного мира достаточно много, и 120 государств, которых Америка собирает, это всего лишь так называемая фейковая коалиция. Если хотите, когда-то давно, Нобелевский говорят, сент предложил такой термин, который назывался «зонтичная легитимностью. Когда якобы ты под свой зонтик всех собираешь и говоришь, ребят, я вас буду крышевать, у нас есть свои общие ценности, цели, и мы это разделяем. Так вот, очень важный момент, который мы всегда говорим, это ценности. Вот в Соединенных Америки у них всегда проблема не с процедурами, а с ценностями. Ведь один из критериев демократии – это сменяемость власти, о которой они говорят. А в этом плане, если мы внимательно посмотрим на ту же Германию, мы видели, насколько долго находилась Ангела Меркель у власти, но почему-то и никто не хотел ее назвать диктатором и сбросить ее. Так бывает. Мы видим, что на саммит демократии почему-то не пригласили Венгрию, не пригласили Турцию, не пригласили Азербайджан. У меня возникает вопрос, значит, по каким-то критериям они не соответствуют? Но было огромное количество тех стран, которые разделяют идеи нацизма, национализма, они почему-то присутствовали там. То есть, по большому счету, есть правда и правда. Есть критерий истины, а есть критерий правды. Вот правда у всех своя, а истина одна. Так вот, на сегодняшний день мы видим, что смотр Америки удался, конечно. Они пытались поставить галочку, ведь в борьбе автократии и демократии они всем показали, что на их стороне якобы 120 стран. На их ли? И что значит принять чью-то сторону? Ведь все прекрасно понимают, что как только ты выбираешь чью-то сторону, например, американскую сторону, ты уже должен. Ты уже должен за это платить. И платить реальными деньгами, абсолютно реальными. Вот у меня возникает вопрос. А ведь Европейский Союз, достаточно процветающий в одно время, они не понимают, что они творят. Неужели а, те страны, а, которые добровольно кладут свою голову на плаху, они не понимают, что это все может очень печально закончиться? Конечно, понимают. Но они полагают, что Соединенные Штаты Америки, они смогут все компенсировать. Одно но. Ставка ФРС 5%. Европейские банки практически базовую станку финансирования для своего бизнеса держали на нуле. То есть это бесплатные деньги. Тебе нужны деньги для развития. Пришел, взял деньги, развиваешься, выплачиваешь тело. Процентов не платишь. И что мы сейчас видим? Что в Соединенных Штатах Америки ипотека доходит до 8-9%. Это очень большой Не бывало. Не бывало большой. В Европе а, можно взять деньги сейчас под те же 8-9, а то и 11%. процентов. Как? можно выстраивать бизнес, при том, что, в принципе, экономика вязко замерла. И при этом такие огромные проценты. А все прекрасно понимают, что надо чуть-чуть затянуть пояса, как говорят американцы, и завтра все будет хорошо. А правда, что если ты сегодня затянешь пояс, то завтра все будет хорошо. А насколько долго надо затягивать этот пояс? И чем критерии рецессии отличаются от критериев, которые могут быть связаны с так называемой проходящей волной испуга что экономика испугалась а потом будет отскок так вот сейчас любой аналитик особенно те у кого нет нобелевских я бы хотел сказать нобелевских степеней нобелевской премии нет, я как то у меня к ним больше доверия вот как раз они аналитики типа рубине говорят о том что наступает время глубокой депрессии и рецессии
0: в связи с этими всеми событиями есть ли уже понимание реальное у европейских политиков, не у простого человеческого народа европейского, а у политиков, что уже все устает? Ну, знаете, как есть понятие усталость металла, что просто лопнет. Так же и усталость политики существует?
1: Многие рядовые европейцы, они прекрасно осознают, что движение вперед невозможно. Но им говорят, у вас будет точка роста. Точка роста будет связана с тем, что у вас завтра уже практически, ну пусть не завтра, через 5 лет, появятся уникальные зеленые технологии. Вы будете получать фантастическое большое количество энергии, все у вас будет хорошо. Но многие забывают о том, что вот мы как-то говорили о продовольственной безопасности, очень важно сохранять определенный темп развития сельхоз продукции. Просто получать тот же хлебушек, который нужен будет каждый день. Зерно. Зерно никто не отменял. Одним вином сыт не будешь и оливками. Постепенно меняется сама парадигма, что такое современность, насколько быстро идет время. Горизонт планирования меняется очень сильно. Ведь ключевой момент и для европейцев, и для китайцев, и для индийцев это горизонт планирования мы можем планировать на 10-20 лет. Нет, не можем. Потому что это объективно и связано с тем, что на сегодняшний день невозможно создать критерии, которые позволили бы вам планировать хотя бы на 5 лет вперед. Дело в том, что раньше планировали, исходя из того, что Соединенные Штаты Америки безоговорочный гегемон, и нет того решения, которое Соединенные Штаты Америки не продавят. Но теперь Соединенные Штаты Америки начинают спотыкаться. Ведь концепция многополярного мира, мира, который основан на правилах и справедливости, которые выгодны всем, они, простите за тавтологию, чудовищно невыгодны Соединенным Штатам Америки. Ведь умение переобуваться в воздухе, это же неплохо. Он договорился, пожал руку, потом сказал, слушай, мне это невыгодно, я пойду с другим договорюсь. В Соединенных Штатах Америки это норма. То есть, если ты договорился с американской компанией, ты с ними подписался, они тебе говорят, иди в суд. Но только ты должен понимать, что этот суд будет либо Брюссельский, либо лондонский, либо нью-йоркский. И где бы ты ни пошел судиться, у тебя будет понятный результат и какая будет справедливость. А это насчет тех критериев демократии, которые называются независимый суд. Иди посудись. Если ты а, хочешь встать под определенные флаги и сказать, я являюсь вассалом Америки, и мне откроются все двери. Нет, не откроются. Соединенные Штаты Америки не нужны свидетели. Им нужны исключительно соучастники, которые будут отрабатывать определенные их парадигмы и модели. Но Соединенные Штаты Америки, они привыкли паразитировать. Если когда-то давно, пусть это будет 30, 50 или даже 70 лет назад, в Соединенные Штаты Америки они смогли сделать очень серьезный экономический рывок. Они создавали настоящую промышленную экономику. Они производили огромное количество продуктов и продукции, которые поглощала Америка внутри. Если Это вы... вот
0: та эпоха, когда создавался бизнес в гаражах, когда э, изобретатели были просто на вес золота.
1: Совершенно когда...
0: верно. Давались инвестиции этим запретать.
1: Совершенно верно. Когда ты действительно понимал, что есть бизнес-ангел, который тебя вытащит, приди с хорошей идеей, реализуй ее. Но ну, ну чем не американская мечта? Ну, вроде бы все получилось, пришел от идеи гаража до мультимиллионера. Да круто. На сегодняшний день в Чикаго даже находится самое крупная в мире мясобойне. Америка поставляла такое количество мяса всему миру ну просто закармливала. Ведь не просто так появились эти ножки Буша, пресловутые, из этих резервов военных, невоенных, не суть. Но с точки зрения пропитания там всегда все было хорошо. А с точки зрения нефти, например. Посмотрите, ведь э, если мы вернемся в далекий 73-й год, когда был совершен демарш, который очень сильно оскорбил и обидел Америку. Так называемый кризис 73-го года, когда две страны, Египет и Сирия, они сказали, что мы не будем нефть продавать Америке. Да, попробовали перо. Пришел 1975 год. В 1975 году Америка начали активно, осмыслив тот опыт, что произошел, они начали создавать свой резервный фонд, где стали скапливать огромное количество нефти. Но... По прошествии времени Соединенные Штаты Америки вошли в клуб крупнейших нефтепроизводителей. Это факт. Они производят огромное количество нефти. Но это легкая нефть. И эта легкая нефть не всегда пригодна для того, чтобы можно было, или, точнее сказать, это вообще не пригодно, чтобы из нее можно было делать качественный дизель, мазут. Он совсем не пригоден. Для того, чтобы получать мазут, нужна тяжелая нефть. А тяжелой нефти не так уж много. Она есть. В Иране она есть, в России, и она есть в Венесуэле. Венесуэл под, Венесуэла под санкциями, Иран под санкциями, а Россия под санкциями. Возникает ключевой вопрос, куда дальше? Вы будете пересматривать эти критерии или будете говорить о зеленой экономике? Они продолжают говорить о зеленой экономике, и покупают рекордное количество нефти тяжелой. Ради интереса как-нибудь откройте табличку, сколько Америка продает нефти и сколько покупает. Вы прям когда увидите дебет с кредитом, вы задаете себе вопрос, откуда они столько тяжелой нефти берут? От Саута полы. Конечно. А не двойные ли это критерии? Мы, не, мы накажем любого, кто обход купит. Обход санкций наказывается с жесточайшим Ух. образом в Соединенных Штатах. Конечно. А они пальцем всем погрозят и скажут, не дай бог вы нарушите наши санкции, разорвем, уничтожим. Открывайте, смотрите, крупнейшие производители американской нефти являются крупнейшими покупателями нефти. Замещение происходит, бартер свою продают, покупают та, которая нужна им. Поймите одну простую вещь. Соединенные Штаты Америки это достаточно неплохие разветвленные дороги, но не железные. И практически многие товары перевозятся исключительно грузовиками, интерстейты, которые соединяют крупнейшие мегаполисы. Это являются ключевыми артериями по поставкам товаров и услуг. Они перевозятся исключительно автомобильным транспортом, который сжирает огромнейшее количество галлонов дизеля. Огромнейшие, там моторы по 12 литров у этих грузовиков. А вот что касается железных дорог, то Соединенные Штаты Америки за последние сто лет фактически им не занимались. Они считают, что это такой умирающий транспорт, поэтому, если вы когда-нибудь будете вам интересно, откройте, пожалуйста, статистику катастроф железнодорожных в Соединенных Штатах Америки. И будете очень сильно удивлены. 69% всех э, катастроф, они происходят из-за того, что в Америке по сегодняшний день большинство шпал, на которых лежат рельсы, деревянные. И они не меняются на бетонные, просто это не нужно. А э, соблюсти полотно, чтобы оно было ровное, при тяжеленных грузах, которые переводятся по рельсам, невозможно. Многие рельсы просто не только восьмерят, они ну, в чудовищном состоянии. И при этом Соединенные Штаты Америки они не хотят заниматься своими собственными вопросами и делают все для того, чтобы постепенно и методично отказываться от доктрины Монро. Ведь еще Джон Керри, тогдашний госсекретарь, неоднократно говорил о том, что время когда Соединенные Штаты Америки должны заниматься только собой и странами Латинской Америки. Эта доктрина Монро 1823 года канула в лето навсегда. Хиллари Клинтон, когда ее спросят, может быть, Америке следует вернуться к доктринам Монро и сделать жизнь внутри Америки гораздо лучше, она скажет, американские интересы никогда не будут заканчиваться там, где заканчиваются границы Америки. Они всегда будут выходить за национальные границы Соединенных Штатов Америки. Тогда и зададут вопрос а зона влияния и зоны ответственности. Они как-то могут быть согласованы. Есть только одна зона влияния. Это зона влияния Соединенных Штатов Америки. И любой, кто будет посягать на американские интересы в любой точке мира, будет наказан. Это скажет Хиллари Клинтон. Дальше. А дальше будет Тони Блинкен, сегодняшний госсекретарь, который очень четко скажет, что война в Европе, это ценностная война. И что любой ценой надо купить победу. Купить эту победу. Но вот ключевой вопрос, а что такое критерий победы в современном мире? А это не победа одного государства над другим. Это создание устойчивой зоны русофобии, ее поддержания. чтобы можно было за счет страха и русофобии формировать некие свои круги доверия. Ведь меняется само понятие, что такое победа. А если у тебя есть адепты, которые поверили в твою сектантскую религию, которые готовы тебя присягнуть и как мантру повторять, что страшная Россия скоро к тебе придет, это позволяет тебе ставить их на колени, отдаивать так, как тебе нужно, и да. Современные в Соединенные Штаты Штатах Америки, не скрываясь даже в рамках американских ток-шоу, называют своих партнеров «дойной коровы» или кэш-кау, И они прекрасно понимают, что это неназывная и нешуточная парадигма. Потому что ровно до тех пор, пока будут находиться те страны, которые будут эффективно даиться и давать определенные блага не своим нациям, а Соединенным Штатам Америки, будут существовать такие режимы, которые называют себя истинной демократией.
0: Ну, как вы хорошо сказали, что не может вечно есть собаку, потому что собака может сдохнуть. Спасибо. Напомню, что с нами был Сергей Судаков, член-корреспондент Академии военных наук. Спасибо.